0: 我记得我还哭了，哭的原因我都完全不知道，我只记得我哭了，而且那个哭的感觉就是
1: 是想不起来，还是已经还是真的不知道为什么。我想
0: 知道的原因，就是因为你在很无力的状况之下，被一个东西给推动，然后你不得不让你有力量前进。我觉得那哭了就是一种，你还是很你还是觉得很庆幸你拥有这个舞蹈，只是你在努力度过这个它让你疲乏的状态。<音樂>
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是雅云，欢迎收听《关设计》什么是单元。那今天这集节目呢 ，Shopping Design 特别邀请到了编舞家周书义，特别从高雄来到我们的节目现场，要来跟我们聊聊最近他正在如火如荼进行的玻璃路在高雄那座山舞蹈巡回演出计划。那这个计划究竟是怎么开始的？还有就是为什么今年这个？计划会走入高雄山区呢，让我们一起欢迎苏毅。h e l l 雅云，我是苏毅。苏毅<笑>今天特别从高雄上来，这样子真的是很难的。那因为我们呃，其实这次特别邀请苏毅来，是想要聊就是刚刚提到的嘛，伯利路在高雄的这个计划。那这个计划它诞生的契机是什么？还有就是，嗯、呃，你平常就是主要是想要聊你创作灵感，通常是怎么来的？就是这两个问题这样。嗯
0: 这个计划哦，呃，玻璃路在高雄这个计划，其实它是从二零一零年的时候，那个时候我有做了一个计划，叫做舞蹈旅行计划，也就是在想有没有可能带着一群舞者，用舞蹈旅行的方式去到各个不同的地区演出。所以在二零一零年的时候，我们从板桥出发，就从火车站，所以大家可以想象，就在火车站的。大厅演出，那我记得那个时候火车站的大厅都还不算太难借。现在其实、哦、我刚好正想问你会不会很难申请，很难申请，很难申请，而且都很很贵。比如说有些地方它可能呃它的大厅是属于百货公司管理的，嗯，或它是它属于商场的，所以它其实租借的办法非常复杂。但是，一零年那时候就开始一个舞蹈旅行计划，做到二零一四年那个时候，大概完成了六十场的户外的演出。那中间停了很久，直到呃，如同刚,刚说这个名字“玻璃路”在高雄，就把这个舞座在这两年就搬到高雄去，呃，发展，然后试着以单一城市巡演每一区的概念，希望可以用三年的时间把整个高雄跳片。我觉得有点像是去实验吧，就是说一个城市到底有多少的人能够有机会接触现代舞这件事。
1: 嗯，那为什么会是选在高雄，就是、不是其他城市
0: ？以前我也是在台北做做舞团，然后那个时候有一个舞团叫做周先生与舞者们，可能有一些观众可能曾经在台北有看过这个舞，因为这个舞其实它其实在诞生的时间其实更早，因为它诞生的地方就是从高雄开始。我记得在二零零六年的时候，有一天我接到了一个电话，是已故的舞蹈家罗曼菲。那那时候，呃，我就接到他的电话，问说：“淑仪，你要不要去高雄编舞？”那高雄有一个叫做亚洲青年编舞营。那那个时候，我记得我才大学毕业，嗯、呃，一两年。接接着他就。问我要不要去，我当然就觉得是一个机会，我就去了。当时是
1: 人在台北吗
0: ？我人在台北。哦，
1: oh, 所以你就这样直接就是确定就去了，这样
0: 。那一年的时候我去，只是一个很短暂。零五零五年去的时候，零六年编完这个舞。零五年去的时候是一个很短暂的夏天，就是用一个月先把它编出来。Oh. 但是这个时间过了很久了，我就都还是以台北为创作的据点，直到呃二零二零年疫情发生的时候，那时候就都没有工作，因为。呃，剧院就停了嘛，然后又要什么梅花座什么的，其实很多的作品都没有办法发展，又没有观众，所以那一年，呃，魏武营就是国家艺术文化中心就邀我下去，就说：“哎、欸，你要不要来这里发展舞蹈这件事？”我想说：“哇，疫情时局要怎么发展？那不是一个死路一条这样子。”<笑>但我就想说：“不如就去试试看好了，就去高雄试试看。”所以就开始去写说。嗯如果我搬去高雄，我要在高雄做什么？因为他们给我的身份叫做驻地艺术家，就是我要以高雄这个城市为一个发展，对，所以我就写了推广计划。那
1: 个驻地艺术家的定义等于就是你常居在那边，然后创作是这样解释的吗？
0: 是啊，就是他呃，那简艺术总监叫做简文斌，他是一个指挥家，那他就希望我去呃，就是把高雄的舞蹈可以怎么样带动起来，所以驻地这个。称号是他想的，然后我我就跟他说：“那我一定要搬过去，因为我不想只是去演一演，那我就回来台北要干嘛？”所以二零二零年我就打包一下，我就搬下去了。然后就直到现在，就发现其实高雄真的很大，<笑>就是它不是只是很热，它其实真的很大。然后这个计划就这样随着我搬下去，他就开始。酝酿重生了，这样。可
1: 是这个计划是你搬下去之前，你脑中就已经有这个想法了吗？还是说你搬到那边过了一阵子，然后有了一些感受以后，你才觉得就是有这个计划诞生
0: ？过了一阵子
1: ，过了一阵子。那为什么？那那段期间发生了什么事，让你有这个想法诞生
0: ？我搬下去的时候，那时候剧院都关着啊，都、嗯、就没有事情可以做。我记得我那时候都。还做了一个计划，是爬上魏武营的屋顶，这样子。对
1: 对对，我知道，很猛哎、欸，那屋顶感觉很烫哎、欸
0: 。屋顶非常烫，你可以想像那个舞者的脚这样，<笑>然后在那边爬
1: 。重点是魏武营还让你做这件事情。我觉得可能
0: 那时候大家都也太空了吧，还是怎么样？<笑>就是因为说有这个，后来就让我去尝试这个创作，在屋顶上创作。大家就酝酿了一段时间，突然间就发现，哎，高雄的舞蹈观众好像还是很少。所以，我我就觉得，就开始在想自己曾经做过的这个舞蹈旅行计划的概念是什么？有没有可能一直在高雄来？然后有没有可能一个城市演到一个极限，到底可以演几场还有观众愿意看？我我就有点想要来试验一下：，难道高雄真的没有舞蹈观众吗？嗯、或是难道嗯，当代舞蹈真的这么小众吗？真的没有任何人会愿意走出门看嘛，所以我就写了一个计划，就把这个三年的计划写出来。
1: 嗯，那你在嗯、呃、到高雄之前，你其实本来就是知道魏武营这个地方，对不对？那你当时对魏武营是什么感觉？因为就我自己看资料就，就你没有写到说，其实这个计划是希望拉近民众跟魏武营之间的呃距离，跟认识这个场域。那你自己在。啊！执、呃、行这个计划之前，对魏无影的感觉是什么？嗯
0: 、呃，全世界的城市里面哦，都有都有艺术中心，或者都有舞蹈中心、戏剧中心，或者是一个演歌剧的地方、马戏的地方。然后当，当呃五年前，就是我知道高雄也会即将有一座所谓的国家剧院，这样，因为以前只有台北有嘛，就是我们的那个国家戏剧院音乐厅这样。有看见很两大洞，但是在整个城市的发展越来越广，比如说像台中或是高雄，开始有了各自的都市样貌出现的时候，开始有了大的国际型的场馆。我觉得这件事情其实它代表的一个意义，就是哦，代表那里有更多的人有机会可以接触到不同的艺术、不同的啊、嗯、作品。所以，我对于魏武的概念就是它很新，他才几年而已。那我我觉得我去那边一定是做所谓的好像开垦的这种角色，比较不是去哇一去就有很多观众来的这种、嗯、这种阶段。所以当时我去的时候，我就把自己定位在做很多的，希望可以去创作很多那种有创意的推广方式。所以就希望不要只是在剧场等着大家买票，然后走进来。舒舒服服的看你表演，所以才会策划这个，大家都要付出一些汗水的代价，就是你要，你要，你要在没有空调的地方，<笑>然后愿意席地而坐去看表演，这样
1: 。
0: 嗯嗯，对我，我对魏武云那时候概念就觉得很大，然后很很华丽，<很白><笑>然后很就是好像有，我觉得还是有一个门槛，我觉得民众对于魏武云好像还是有一个门槛，因为。毕竟每一个演出它都是一个票价，那我觉得要养成看表演的习惯，我觉得不是这么容易。对，所以我我觉得我去的第一天，我就从早到晚我都待在外面的公共空间。那当然有时候练舞的时候会进去，就会一直是观察这里的居民到底跟魏舞的关系是什么。多半的人大家都是来这里拍照，像当成公园这样拍照也有。那当然到了夜晚的时候，也有很多人是特地为。歌剧而来，也有人很多特地为音乐会而来。其实
1: 外面也有，就是有些钢琴演出、欸，有一个很
0: 特别的公共钢琴。嗯嗯，谁都可以去弹这样子。哦，真
1: 的假的？我以为是特，就是有固定的人在那边弹
0: 。没有没有，就是你要去弹也可以
1: 。我不会弹<嗎>
0: 。<笑>也有人不会弹的，他就也就这样去弹了。
1: 那我可能会被轰走<笑>
0: 。很多的时候就很安静，有的人就一个人在享受啊。然后也有看到那个民众还带自己的那个。唱歌的歌手来，他们就自己在那边演出，然后自己抛梭几点，他去那边弹，然后就有一些观众围绕着那个钢琴看。嗯
1: 、哦哦，那你因为你本来就不是高雄人，你原本是哪里人？台北
0: ？我在中立出生，我爸爸妈妈是台南人
1: 。哦，所以小
0: 时候其实还是有很多的回乡经验，是去到台南，然后亲戚啊都在南部，屏东、高雄、台南都有，所以。我对高雄也不算太陌生，因为我记得我高中的时候曾经去过高雄城市芭蕾舞团学芭蕾舞，对，所以其实每一年的寒暑假从高中开始就会一直去高雄城市芭蕾舞跳芭蕾舞，就是因为那边有很好的师资环境，嗯、所以我就一直会去到那边，所以对高雄其实一直有一种给我很多养分的一座城市，那没有只是没有想到再回去的时候。因为我除了做驻地艺家，我还要做台湾舞蹈平台的策展人，就是要去策划两年是艺术舞蹈节。所以其实你就会希望说，哇，这个城市好像我小时候在那边跳舞，长大之后舞蹈观众还是这么的有限，对啊，所以就想怎么样可以把喜欢看我的人变得更多
1: 。嗯，那你驻地之后有改变你对高雄的一些印象跟看法吗？
0: 我觉得高雄现在变化非常快，所有的大型的场馆，然后展览中心，所有的美术馆，然后都一直在不断的扩张。那但是因为高雄真的很大，就像我在做这个计划的时候，我记得我刚搬去的时候，因为那时候表演很少，场馆又关起来，所以我周末的时候我都会骑车到处去看看。比如说，我就一一路一直骑，你可以骑到美农去，你可以骑到旗山，你可以骑骑到一些呃。弥陀，就是你可以骑到很多你从未真的去过的地方，甚至有些地方没有，他们没有火车站，就你要搭客运才可以到达。它就很像是台东的海线，就是有一些地区你没有那么容易就抵达了，所以那个地方代表它还保有很多呃原本的可能农村社会的样样貌。所以我我对于高雄。就是觉得它很极端，就是都市的地方，就是高雄市的地方。哇，看到高雄流行音乐中心，啊嗯、看到博尔，你看到所谓的文创在那里也发展的很好。可是你相对你坐了一个小时的车，你你你完全看见另外一个高雄。然后这就是让我开始觉得，真的落差这么大是，是有一部分来说是非常可贵的，就代表有一些地方它不会被改变。但是在资源上面，艺文资源上面，就会显得在所谓的比较偏远地区，他们能够获得的艺术的养分就很有限了。嗯，因为可能就会
1: 更，嗯、呃，应该说都市的人就已经不会走入这些场馆了。那可能比较偏僻的地方的人，就更不可能可以接触到舞蹈或艺术这方面
0: ，或是像是，即便像是。建筑好了，比如说都市有各种建筑，我们会一直习惯哇，这里有一个新的建筑，然后连连都市的桥梁都很不一样，很很很大，很壮观。但当走入了纳马夏，你要经过十五座，比如说我们到纳马夏再往桃园，你要经过十五座便桥，也就是八八峰灾被冲刷掉的那些桥梁，现在那些桥梁都是都是重新盖起的，所以你就知道说哇。都市的桥跟那个偏远地区的桥差距这么大，那个地方只要盖得很稳就好。可是，在都市就是还可以美观啊，还有漂亮啊这样。但是在那里就是一座桥一个颜色，你会先经过红色的桥、黄色的桥、紫色的桥，就它就用颜色来分布这个，好像彩虹这样，就一座一座桥这样。当你走完十五座的时候，你才抵达另外一个高雄的地方。就是这件事情让我。更更决定要做这个计划，因为你就是可以把艺术资源带去嘛，这样
1: 。嗯，那我们回来讲到，呃，这个创这个舞舞蹈啦，就是因为，呃，也是做资料的时候发现说，零六年的时候你是用这个玻利露的这个舞曲创作，呃，一八七五拉威尔与玻利露的这个舞作，然后这个舞作就是在这个计划当中到处到高雄各区展演，所以我觉得这首。呃，这首曲子对你来说应该有一个很重要的意义存在，或是你对它有什么样的感受吗
0: ？我在0506年那时候准备去呃高雄创作，然后那个时候其实是因为因为我很早就开始以舞蹈为生，可能从我记得我高中的时候就开始在舞蹈社打工。然后到大学之后，呃，因为因为所有的生活的开销啊，都是要靠你自己去呃，等于是去去赚钱，就是同时就半工半读，所以那个时候其实很早就开始做呃舞者这个工作，就是寒暑假你要去舞团跳舞啊，然后就开始领薪资这样子。这个、跟玻璃有什么关系？就是因为到了二零零五年的时候，我突然间就第一次陷入觉得。舞蹈的工作让我好累，<笑>对，就是而且累到，<笑>嗯、但你你不去做又没有生活的支撑，所以那时候就是第一次陷入那种呃舞蹈让你陷入人生的一种低谷，嗯，对，然后呃那个低谷就呃你又你还是要继续做编舞嘛，因为你你才有收入，收入然后你也才能够继续让这个艺术的发展继续往上走，所以那一年我就。很很低落，我我记得我那时候就在火车上，那时候还没有高铁嘛，那在坐火车的时候，然后拿着是那个 i iPod， 对 iPod， 然后就常常用 iPod 的时候，就跟现在在用 Spotify 一样，喜欢按那个 random， 就是让它随机播放一个 list。那我记得那时候就随机播放，然后就坐这样，坐在那火车上这样子，在一个很生命低谷的状态下听，<笑>就突然间就听到这个乐曲了，嗯、然后这个乐曲就这样。啊，就这样进入你的身体，然后你就你突然间就被他鼓舞，你就觉得哎、欸，这个古典音乐以前听没什么感觉，就是一个名曲，但是不知道为什么那时候听着听着你就被他触动，就好像因为他一直重复啊，他他一直这样，梆梆梆梆梆梆梆梆梆，一直重复这个乐曲。我原本听着听着觉得没什么，就在看着窗外发呆，在想这一趟下去高雄要要怎么样能够有动力去。带领一群舞者，就那时候有点点惶恐，但突然间又被这个音乐鼓舞。我下车的时候，我就决定就编这一首好了，就希望把那个他鼓舞我那种生命当下的一种脆弱，然后又要能够呃继续前进的这种想法，把它编出来。所以，我一下车到左营的时候，我就决定说，好，这一次就编这首曲子，然后试着把刚刚在车上的，我记得我还哭了。我在车上的时候，我那听着哭的原因，我都完全不知道。我只记得我哭了，而且那个哭的感觉，就是
1: 是想不起来，还是已经还是真的不知道为什
0: 么。我想知道的原因，就是因为你在很无力的状况之下，被一个东西给推动，然后你不得不让你自己有力量前进。我觉得那個哭了就是一种，你还是很，你还是觉得很庆幸你，你你拥有这个舞蹈，只是。你在努力度过这个它让你疲乏的状态，就好像很多人做工作久了，<错>他会疲乏。我
1: 现在不敢讲了，就是，<笑>
0: <笑><笑>你现在还是先不要讲我。我
1: 懂，但是懂了，就是只要有工作的人，<笑>我觉得大家都懂那个，就是平<静>对到了那个瓶颈的时候，你要怎么样让啊、呃，你继续在继续在工作中保持热情
0: ？没错，那个时候就是那个热情已经跑掉了。他也不见得不贱，可是我那时候就是被这个音乐推动了一个热情，然后就想，好，我要把这个东西编出来，所以就玻璃路这个乐曲为什么会出现？其实完全不是我去找他，我觉得完全是他在那个 ipod 停很久，可是我都没有认真去听他，他就这样飞出来。
1: 嗯，所以，所以你创作的是这个一八七五拉威尔与波利是完全是以这个心境
0: ，对，那时候那时候当然没有这个五名那。这个五名其实对于台湾人来讲都很陌生，很多人还说啊，啊好长哦！你知道我刚刚念的时候、啊，到底是什么东西？一八七五是什么？这<笑>个作品以前只有四个字，叫做一八七五。然后后来为什么会加后面的名字，也是因为那时候出国比赛得奖之后，回来台湾，我觉得可能四个数字对大家来讲可能更难理解。因为其实为什么会叫这个名字？一八七五年是做玻璃路的这个人的出生。后来我原本就想用一个人的出生年份去隐喻。活在当下这件事，因为你会有这些感触，都来自于你活在这个世界。所以那时候我就用了他的年份命名这个作品。那玻璃露当然是他这个作曲家他人生当中最后一个管弦乐的作品。那你都没有办法想象哇，他活着到最后，他根本不知道这是他最后一首，那他就走了。所以我就觉得这几个曲子给予我当时有很大的，就想说可以怎么样以他为命名。即便它很陌生，就好像一个密码这样，让大家去了解吧。嗯嗯
1: ，那这个计划为什么就是会以这个创作去去展演
0: ？因为当时我去伦敦比赛，然后在伦敦这个作品得了首奖之后呢，在伦敦的比赛的地方叫做 s a l i s w e l l Theatre， 它是一个呃在英国非常重要的舞蹈剧院。得奖之后去了纽约市立中心演出，所以我就觉得。回来之后应该有机会再演吧？那当然，那时候也不是很有名，所以一回来的时候，你也不知道你要去找谁可以让这个作品继续演。即便他得奖了，好像在台湾好像，鲜少好像空气一般，就是即将要消逝了这样。但、嗯、我就觉得，就是
1: 也没有发酵，没有任何东西，就是像空气，空平
0: 浪静。然后就觉得好像。没没有没有东西可以做，然后你你顿时有点点傻眼，就是，哎、欸，去去了纽约跟伦敦回来之后，陷入另外一个困境，他没有任何的邀约都没有。那我就觉得，哎、欸，是我的问题呢，还是这个五的问题，还是这个制度出了问题？谁可以选择这个节目去国家剧演出？是谁决定的？或等等，我就跑出很多的疑问，在当时那种年轻气盛的状态下。带着一点愤怒吧，就决定上街跳舞。因为我觉得，我不相信这个，我不相信你花了这么长时间做的一个作品，他就要自己即将在呃出国巡演回来之后就结束他的生命。我当下是这个想法，所以才才上街跳的
1: 。哦，因为这个计划其实是。嗯，去年就那个玻璃路在高雄，去年就已经开始了嘛，对不对？嗯、那过去那一年你执行这个计划的时候，他给你的经验是是如何？
0: 因为以前执行过的时候，知道他的困难点是你要做很多的地方拜访。在玻璃路把这个作品带出去之前，我自己只是很喜欢在户外跳舞而已，就是我随时都会觉得啊，公车站也可以跳啊，就像街舞一样，街上也可以跳啊，哪里好像都可以跳舞这件事情。就变成对我来说，好像在户外跳舞不是一个障碍，只是那时候都没有构成一个计划。所以他的确，我自己在生活上都非常喜欢到处跳。嗯
1: ，那所以，所以那就是去年的这个计划运行的怎么样？就是民众的反应
0: 。去年，因为因为这个计划，呃，如果你看到它的地点的时候，你就会知道说它其实是蛮复杂的。因为比如说有庙宇，我们就要去跟庙谈。可不可以借他的门口？那他就会说：“门口，弟弟<笑>都一跳，因为跳啥？<笑>然后我就会，我们就要用很多方式去说服他。我印象中就是说，他会问说我们要跳什么，就是说啊，这个我喝况，他会问很多好
1: 不好看，他管了是是。对对对，因
0: 为我他会，他可能也会在想这个东西为什么要在庙前面跳。
1: ”嗯，为什么
0: 庙前面就是有可能有庙会啦，或者像或者像内门有宋江镇啊等等，大
1: 家讲啊，对对对、嗯、所以他跳现
0: 代舞这样子。那、嗯、我我印象中在玻璃在高雄以前，以前我在南投做的时候，有去一个孔子庙，然后那时候在埔里，我就跟他说，就跟他说，我觉得孔子吼他其实也是会需要看一些现在比较新的东西，还
1: 是你当场把不会问
0: 孔子？我我当下因为他们真的说。他们当下就给了一个很疑惑的点，就是为什么要。在我们的庙前面跳现代舞，為
1: 什,为什么孔子要干现代舞？
0: 对，因为我我觉得寓教于乐。<笑>就那时候，我当下就觉得什么话都说出来，就是，但是真的说服了他。可
1: 是我觉得想一想，好像也蛮有道理的。是啊，说不定他看腻了，不想再看舞龙
0: 舞狮。孔子祭典的时候都是跳八佾舞嘛，大家都跳一些什么气孔的舞蹈。<笑>那我觉得，我觉得要与时俱进的话應，应该要
1: 神明也要与时俱进。对
0: 他们生日快乐的时候，其实是可以。<笑>有很多种庆祝方式的，所以就说服了，开始就说服了很多的庙宇，嗯、让我们去演出，甚至有很多人他可能不收我们场地费，或者就着收一些清洁费。所以去年执行的这些经验，最有趣的真的是场地联系跟拜访。嗯，因为所有的拜访他都会提出一样的问题，就是说你要跳什么？你为什么要在这边跳？你来这边跳要干什么？你们为什么不在魏武营跳就好？为什么要来这边跳？所有的人都会问这件事情，因为他觉得我们这个地方从来没有表演，你在这里表演要干嘛、嗯到？到底到底能够带来什么？還是因为我觉得开
1: 先例都会遇到很多的困难，啊、可是通常有了这个先例以后，就是后面的人如果想要再<對>再再到这个场域展演的话，他就会变得比较容易了。对啊，我这是一个先锋的概念。<我像
0: S 2> <笑>对，我我就觉得说，看有没有可能有更多的艺术家都可以一起也来做做不同的社区推广。我知道，其实现在越来越多了，像台南啊，台南其实，在社区做艺术推动的就比较多。有一些城市其实已经开始有，但多数的还是没有，没有这个机会让民众可能在你家附近就有机会去欣赏一个展览啊，或者是欣赏一个呃艺术活动。
1: 嗯，那你自己觉得在呃户外演出有什么最大的困难点吗？啊、除了天气，天气天气
0: ,天气一定是第一名。就是下雨，我们就要去找到有雨备的地方。<笑>天气一定是第一名。第二难的其实就是舞者要如何适应不同的地板。就是有一些地板是砖头， oh. 有些地方是柏油，地方是柏油路，然后有些地方可能是磨石之地，所以。对于舞者来讲，应该是最大的挑战是。是我觉得观众可能很难看得出来，他们只会说啊，地板很烫。可其实我发现，做户外演出最难的，如果你没有搭一个平的舞台的话，其实最难就是你要怎么去适应旋转，在不同的地方去旋转跳舞。然后再来最难的，还是你会眼睁的看见，眼睁睁的看见观众想看还是不想看那个脸。Oh. 然后你会看到他离开，你会看到他再回来，就是。我觉得在户外演出有一种很真切的沟通吧，就是说你所做的任何一切都不在他的生活的常规当中会出现，嗯
1: ，对
0: ，所以就我觉得有一点点有趣吧，就是说你跳一个动作，他会笑，他会笑给你看，他会直接笑出来。那当下有时候我也觉得很好笑，就是你在剧场不会有这种对话，大家都很憋。
1: 就很矜了，很矜，到、嗯、死
0: 都不能够太快表,表露自己的。好像看电影，电影就对最多，你就只能会感觉到大家在哭嘛，跟笑。可在户外，大家会直接品头论足的讲出来，就会讲出啊，舞者在干
1: 嘛？他是在在小朋友吧？小朋友对小朋友会很
0: 直接，對對對對所以我就发现户外演出，它会带出很多人很很很真实的情绪。嗯
1: 。那所以去年的这个经验对今年，就是今年又玻璃路，玻璃路在高雄又有新的新的巡回嘛。那去年这个经验对今年有什么样的呃影响吗？或是跟去年有什么改变吗
0: ？我们去年其实都在离市区比较近的地方，
1: 嗯，交
0: 通也算比较方便到达的地方。去年最最远最难到达是六龟，那个就是在去年的二十八场里面。呃，有去试验到的一个就是说，好选一个远一点的地方看看有没有人去。果然去了六龟，其实的确是人人最少的。你就发现说，哇，那里是很困难到达，所以人就不会去。那我就决定第二年就先把这个难题先解开，所以所以才会才会让今年定出了一个题目，就是叫做那座山，就是顺着这个山线往上去，即便那里人再少，我觉得你都还是有。值得去跳的机会，对，所以、哦、我觉得那个影响还蛮是正面的影响啦。一开始是有点恐惧，就是想说到了山上，因为我还会去做工作房。比如说，我昨天都才从山林回来，山林就是那个八八风灾之后千春的一个地方，那边有很多新的新的房舍，是是是那个让那时候的受灾户去居住的一个社区。我昨天就去那边给工作坊，那整个学校巴南花中小学只有国中生全部三年级加起来只有二十六个人，所以我我在山区所做的就是，你就是面对嗯很少数的一个群体，可是那已经是他们那边最大的力量，那这个东西我觉得是去年有做完二十八场才有这个力量，因为去年在市区很容易。
1: 就是很多人嘛，这样子人比较容易召召集过来，这样被吸引过来。可是那边好像就是固定那一群，对，所以你要去找他
0: 们，<笑>而且只有那一群，可能他还不会愿意出门，<笑><笑>所以你要去认识那一群人
1: 哦。Oh. 然后真的
0: 去做一些呃，但我就去做工作吧，带着舞者去去做拜访啊，还有拜访那边老师。Mm
1: hmm. 我觉得老
0: 师也是一个关键，嗯
1: 嗯、mm。Hmm. 那那我自己是觉得，嗯、呃，因为你这次的计划就是免费演出，去年也是嘛，对不对？也是免费
0: 。从那个伦敦、纽约回来之后，都免费了
1: 。哦，那这这部分是怎么达成一个<笑><笑>达成一个平衡？<笑>对
0: 啊，对啊，在2010年到一四年的时候，那时候因为我是呃自筹，那时候还没有魏武的出现，所以我那时候是用舞团的名义去申请呃补助。然后再来就是有获得一些社会的资源的赞助，也曾经透过一些募资平台啊去获得资源。嗯、那时候在一零年到一四年的时候，呃，都是透过呃一些是国家艺术基金会的资源，然后另外一些就是从社会企业甚至是个人的捐款做到的。所以所有的。参与的这个团队里面的所有舞者的，你可以说他的薪资、他的薪水，这是很现实的。我们怎么样做这个舞蹈的推广而能够生存下去？所以那时候我其实一直在想，如何去鼓励台湾是有社会企业责任，它是可以让艺术文化得以生存的，去支撑这个部分。因为我们很容易会把教育跟啊、嗯、表演艺术这件事情有点分开，好像教育就是我们教大家艺术的这些知识。可是表演术的推广，它算不算在教育里面？但这一块其实是没有什么资源的，因为没有人会全年都在做推广。嗯，大家会认为推广就是你有余力的时候才去做。但我那时候就是告诉自己说，每一年你一定要有一个时间，有两个月都要做这件事，这样它才有成长。但是到了一四年，我们就没有力气了，所以现在从做这两年，直到明年都是透过有啊、呃、魏武英的资源，所以才能够做到。也就是说，如何去运用呃所谓的文化部的资源，然后让这件事情可以把更多的呃回馈给到民众去。现在是这样在运作，嗯嗯但我自己很担心，它是很短暂的，嗯,嗯，因为它它始终都会一直不断的停止。对，这个这个是让我觉得在台湾做呃艺术文化推广免费活动这件事情，常常。停住的困境，就是因为他一没有资源他就暂停，因为他没有任何的利益，然后他也没有办法获利，所以就呃，以前我们还会放一个捐款箱啊什么的，但是像现在就呃，真的是还在寻找未来有有没有什么样的社会企业资源能够挹注这样子的计划，目前是很困难的。
1: 那我们这集 podcast 就帮各位学干爸们这样子、啊
0: ，希望大家就是要来现场看一下，就会知道了。<笑>就是说，可能有对不只缺一些便当啊什么
1: ，<笑>便当的部分也帮你再传一下
0: 。对啊，或是缺一些车费啊，<笑>很多缺很多。
1: 嗯，那你们的舞者呢？舞者们通常都是哦、呃，社会人士还是学生？哦、no. ，
0: 我们在。当时我搬到高雄的时候，透过魏伟云的支持，所以就在魏伟云做了一个甄选，然后那时候甄选来了舞者很多，最后从这一群舞者当中选了十五个、呃，独立舞者。所谓的独立舞者，就是说他可能不隶属哪一个舞团。那因为在疫情，所以有很多应届毕业生，他可能不能出国找工作，他也，他也。考不到舞团等等的，所以没有这个就业机会，在那时候其实是很辛苦的。所以那时候我其实有蛮多应届毕业生也来考，所以那时候找找到的十五个舞者有，有、呃、啊大概七成是南部人，有三成是啊、呃、不同城市下来，最远从宜兰、台北、台中都有。那其他就是台南跟高雄、嘉义。所以舞者都是专业的舞者，他们都是透过舞者舞蹈训练长大的，只是。他们的舞蹈训练很不同，有的是科班，就是芭蕾舞、现代舞、中国舞。有一群舞者在这次来甄选的时候是街舞的舞者，他可能从小接触的舞蹈就是 hip hop， 然后 jazz， 所以他的舞蹈的身体是很不同。所以当时我在做甄选的时候就看见哇
1: ，所以是你一看就会看出那个不同的感觉
0: 。是啊，是,<吗>是你一看就会看见这个人的身体训练是。不一样的，他对音乐的敏感呐、啊，他对音乐的律动，他对动作的想象。
1: 不，会，你刚刚那个就很不一样。听众看不到，那个听众、啊、看不到，好像很柔柔柔柔。好，我們现在开始<軟>开
0: 始开始直播，<笑>就会很不一样啦，就是你从动作，你就会看到说舞者的区别性，其实是很明显，因为他们就有各自的身体风格啊。那那个身体风格就会就带来了。你们这次看到这个舞蹈很不同，但去年有学生的参与，因为去年有三十五个舞者参与这个计划，十五个是专业舞者，另外的二十个是左营高中舞蹈班的学生
1: 。哦，是特别邀请学生就是对过来这样子
0: 。去年因为我那时候就是以艺术家入校的方式进入左营高中，也就是魏武营，就是因为左营高中是全台湾第一所舞蹈高中，那他在高雄，但高雄没有舞蹈大学。所以他就等于是高中完之后，你你喜欢跳舞的人，你就要离开高雄了。你你你就等于是你要在十八岁以前，就要十八岁的时候，你就要一定要离开这个城市，因为没有下一步。你要到台北去，你可能去到或是去国外发展。所以当时我就觉得，那不如就来教一群高中生跳这个作品。所以我就进就去跟左营高中谈，我就说我想来教你们一个舞，那。条件就是希望他们可以带他们离开学校，在他们的家乡表演。那那就很感谢当时那个里面有一个老师叫做范静文，然后他他就是很鼓励这个计划，然后让他可以让学生可以学舞出来。
1: 嗯，那
0: 今年就没有了，因为因为这个嗯这个资源是很不容易，所以今年就回到15个舞者，就是15个专业舞者去演今年的15场。但是学生就还是继续学这个舞，只是没有跟着演出，因为学校的课程其实很难搭配嘛
1: 。哦，嗯，嗯那会那会不会有，就是有一些学生可能去年看过这个作品，然后就是自己想来报名。有啊,有啊，有啊，真
0: 的，真的，真有有有。有有因为我很觉得
1: 很那个，
0: 我就想说，我们自己都养不起了，<笑><笑>就想到底要怎么怎么养下去？就是如果可以有真的，如果真的有资源的话，我觉得他。能够帮助更多的舞者去透过这个，因为我觉得在户外演出真的跟在厅院里面演出获得的收获很不同。就是像有的舞者，他其实是很害怕在户外演出的，因为为什
1: 么他害怕的？会
0: 受伤啊，或是这个地地地方，或是很脏啊，这个环境你要直接滚地，然后有就是有些舞者可能他不一定理解怎么去做，怎么参与这个计划，但。像去年参与的舞者，他们经历过二十八场之后，我觉得他们都有他们各自找到对于这个计划的价值的投入方式。每个人很不同，有的人就很喜欢户外演出，有的人就是喜欢跟人分享。
1: 嗯，这样。那去年跟今年的服装的设计上有什么差别吗
0: ？这个作品其实以前都只有啊、呃、一套服装。然后那套服装就是呃我们现在看到那个比较花的衣服的，那彩色版这个衣服其实是呃因为有一个服装顾问、艺术顾问叫做林景如，他就是以前呃鱼门舞集的、呃、服装设计师。那因为在当时去伦敦比赛的时候，那时候是没有前情那个服装设计的，所以那个服装在最源头的时候是我自己设计的。那我都不好意思说出来，嗯、我就想说，<笑>对，然后，所以我当时就在没有什么条件的时候，所有东西我都自己做啊，企划、啊、宣传啊，然后文案什么，当时呃，我都是自己完成独立作业。其实现在也也是，也是那这个完成的过程当中，在这个服装上就变得很不够细致。但是当时这些服装其实是从台南的后备箱来的，那。直到遇到景如老师的时候，呃，他就看到了这个舞座的可能性，所以他就开始把这个舞座变成现在大家看到的样貌，有蓝色的服装，有黑色的服装，有彩色的服装。那这些灵感都来自于台湾有很多的公共空间，它有不同的色彩，比如说庙宇一定是红、橘、然后灰这样。那他就觉得，既然我们的演出公共空间有现代的空间。然后也有呃传统的空间，那代表服装必须要有改变。比如说，我们有去眷村的大马路上跳，所以服装就变得需要因地制宜的去调整它的选项。所以现在已经有四版的玻璃路了
1: 。哦，真的，哦，嗯、是每一场的服装都不一样，还是还是就是固定几场
0: ？要看场域
1: ，要看场域，嗯、
0: 就是有有一些场域，就是那个场域，你一到那边。可能在颜色的对话上就已经，我们就会先决定他穿什么
1: 了。哦，对，所以
0: 像这些场地的场刊，我我去年就开始场刊了，每一个场地我都亲自去看现场的条件能不能演，然后再来还有最难就是那个庙要不要借嘛。然后今年还有跳到教会，第一次去教会跳，所以我就希望这个舞蹈没有分分任何的族群都可以来参与啊。嗯
1: ，那就目前演出到现在的。啊、呃，民众的反应还 OK 吗
0: ？多数的其实遇到很多的观众，超过我觉得超过七成的比例都是没有看过现代舞的观众。那我每一次演出结束，我都会都会跟大家互动一下。演出前面我是不会讲话的，就是直接开始演，有点像快闪这样就跳了。所以大家就是会觉得怎么都没有讲这个是什么，就是要。到底要看什么？所以很多人是带着疑惑的状况下看完，但也也因为这样子，你没有先去说明，我觉得留下来看的观众他就更勇敢，因为是他自己要站在这边的，嗯，那他自己要坐在这边。我们没有做任何的劝导，这样，嗯，那当然就跟他讲四点半有演出这样子。那很多的观众，就像我刚刚说，有七成的原因是因为我结束的时候，我都会问大家说。来，第一次看现代舞的观众请举手！哇
1: ，一百，整个都全部，整
0: 个都全部都举手，<笑>你就会知道说，天哪！你
1: 我也是，<笑>你
0: 你就是你生命中在从事的这个工作，还有这么多人不知道你在做什么，所以你就会觉得每一次问这个问题，并不是一个成就感，而是你你会再次去惊讶说，说真的这么难有机会让大家看吗？就是你会有一个疑问，对你的职业产生一个问号，就是。哇，那那真的要多做一点才可以。那每一场都、嗯、都一直会问这个问题。那有时候我会问另外一个问题，就是说有看过这个计划的举手。那因为现在已经演了九十几场，就发现哎、欸，常常开始会在每一场演出遇到几个
1: 是有看过，就是
0: 忠实跟着旅行的人这样
1: 。嗯
0: ,嗯，就是这个这个比例就是有一直在变增加。
1: 那你刚刚有提到说，其实很多民众是没有看过现代舞的。那我那我其实蛮疑惑，你会怎么定义现代舞
0: ？我就会跟他们说，玻璃路1 8九六年的波利路这个作品不是唯一的现代舞，现在我有很多种。然后他通常大家都会大叫云门舞集这样子，<笑>因为好像全台湾就是因为只有听过<笑>云门舞集，对，所以就会觉得说云门已经奠定了一个让大家知道说这个就是现代舞。那我就会。希望可以给大家说，其实现代舞它发展到现在已经有非常多样貌，有很生活化的舞蹈，还可以是现代舞结合传统的，它也有可能有现代舞的元素。所以现代舞为什么这么难？因为它在市面上，你可能很难找到地方学，你可能也很难找到地方看
1: 。为什么很难找到地方学？是
0: 一些教室可能它不普及吧，它它比较难，像比较娱乐性的舞蹈。它可以街舞、街舞啊，嗯、或是爵士舞，或是像现在一些对于身心健康的瑜伽啊什么，它可以变成一种潮流。在在都市里面，有时候某一些舞蹈会变成一种潮流。可是现代舞始终它不太是潮流趋势底下的一种选择，所以它就是有一点点独特。所以我我我都会觉得说，它不太容易被接触，其实不见得是它的缺点。也就是它有一点点吸引力，可是当它又太少的时候又不行。对，所以，我我都会跟民众说，现代舞是我我我有时候会问他们，然后民众自己也会说，像我去工作坊的时候就会问说，现代舞是什么？然后大家就会说自由自在的跳舞，<笑>也没有说错、嗯、你想跳什么就跳什么这样。然后我就觉得说，哇，每个人都很会跳现代舞。<笑>
1: 到<笑>现代<
0: 在 S 2> <笑>，对每个人都有他自己的现代舞的诠释，就是就是，因为我会带工作坊嘛，然后会教大家一些舞舞作里面的动作，每个人都非常的有自己的想法去建构属于他们的动作。然后那时候我就跟他们讲说：“哎、欸，今天的动作都是从你们自己而来的。”然后这时候就问他们说：“那你们在跳什么？”那大家就会开始讲出他们自己在跳什么。上礼拜我就有有跟大家讲说：“好，我们现在。”用我们的手画出你自己，最在你自己家乡，你觉得你想要跟我们分享的一个风景，所有的长辈那那那个工作往是给乐林主任，他们就开始想
1: 家乡的风景，对对对，
0: 是什么？嗯、然后也有人就很单纯，就画出一个他回家的路线、啊、之类的，或是山这样。然后也有人开始去想起他曾经，可能他就说他小时候，他说二十年前的时候，他有看过一个芭蕾舞的表演。所以他就想要画出那个芭蕾舞的样子，可是他从来没有学过芭蕾舞，然后他就一直一直在转圈。这样，我当下是还是蛮多触动的，就是人每一个人他竟然都可以用他自己的身体表达出记忆这件事，就这件事情就最近一直在发生，每一个礼拜
1: 。嗯，那你有考虑开课吗
0: ？开课固定的没有、欸，哎，就是因为也你说那种收费的课程哦、喔。
1: 对啊，因为我觉得好像听起来蛮诱人的。
0: 真的、哦，可能我会倒吧？<笑>会不会
1: ？你说，因为现代文 TA 就已经很对、啊、很小
0: 众，我还固定开课，我怎么弄啊
1: ？<笑>我会去上课，回去
0: 我就收你一个，我真的会倒。<笑>
1: <笑>好了，我觉得我们的节目好像差不多，那我们就进到最后一题，就是嗯，就是这个计划《玻璃路在高雄》这个计划，因为目前都是在高雄演出嘛，未来有没有可能就是走到其他城市里面
0: ？呃，今年很很很幸运吧，就是有有让那个新营有邀请我们去演出，在台南的新营，然后那个就是一个很特别的表演，嗯、就是呃，在新营那边的呃。夏季书记他们就是看到了这个作品在公共空间演出，他就邀请我们去。我觉得还是蛮想去其他城市的、欸，对，在这边喊话，<笑>就是这个作品虽然演了九十几场，其实还是有很多地方没去过，比如说桃竹苗都没有去过，嘉、嗯、义我也没去过，屏东再来就是离岛这几个城市没有去过，原因都是在当时巡演的时候，我都觉得。这几个地方一定非常艰难，就是舞蹈观众在哪里这件事，所以有时候是因为有点害怕而没有选择去，有些时候就是一个缘分。因为我我我们以前在演的时候呢，是依着舞者的家乡而去选择地点，比如说，哎、你是花恋人，你是台东人，我们就去那里。那的确刚好也没有舞者是那时候没有舞者是嘉义，没有舞者是屏东，所以我们就先略过了某些城市。过了这么多年之后，的确那些地方就。艺文活动还是比较少的，嗯，但像屏东现在越来越多了，恒春啊什么嘉义、啊、现在也很多，嗯、所以我就在想有没有可能很，很我我其实蛮希望可以去其他城市演出的，只是就嗯还没有出现这个契机，特别是离岛，其实你看离岛，
1: 我觉得在离岛跳一定很赞诶、欸，我我完全可以想象那个画面的，
0: 是而且他们的学生说真的，在艺文师资的资源也相对少。我我觉得走入学校还是有价值的，只是说像离岛、澎湖啊、马祖啊那边的学生都非常非常具有创造力。那怎么样可以去那边演
1: ？那你刚刚有讲到说希望能够到其他城市演出嘛？那除了这个计划以外，你心里面现在还有什么,什麼新的计划还可以跟大家透露一下吗
0: ？其实我的其他计划都没有像这个计划这么的这么的呃开心，就是像我我。<笑>
1: 身边的現在开始抱怨是是，没有我
0: 身身边的人都会知道说，<笑>哇，这个作品有很多色彩。为什么其他的计划都比较黑暗？嗯、就是议题上，例如说我一直在做的关于无用之地的那个作品，就真的是在讨论台湾的呃闲置空间，或者台湾的废墟、台湾的无用的土地上，到底是因为什么样的事情，而我们选择去拆除一个空间？就是。这个议题其实是从都更，在二零，也是到一四年那时候的很大很大的很多的都更的事件启发我的，所以我说，所以我说说，玻璃路在高雄是一个带来很大的能量的一个计划。但我自己其他的计划其实多半都比较沉重，真的比较沉重，就是比较不是呃，也是很走入人群，但是我想他对于整个社会性。或是整个社会氛围，我我自己有时候也在疑惑着自己吧，就是这些主题，嗯、呃，在现在的社会氛围下，大家还能够接受多少？这样，这个是我给我自己的一个疑惑。嗯、对啊，所以除了不在高雄的计划之外，我自己还有很多个人的创作，就是新的作品，因为这已经是我的旧作在巡演的状况。<对>但是新的作品其实更多的时候，我会一直去回应现状啊，回应社会的现状啊，嗯、回应。回应政治带来的矛盾啊，就等等，或是，我还是很喜欢，嗯，喜欢有兴趣的去研究这些事情。对，因为,因为你你会相信艺术所带来的，除了娱乐，除了一种美感的交流之外，它可能还有很多生命的形式是很值得分享的。这样，嗯
1: 。好，谢谢舒逸，今天特别从高雄上，而还在巡演当中，然后特别找时间上来我们的节目。<的>对，然后也就是像我刚刚讲到，其实我也我个人也是，就是看过舞蹈的演出不超过五场，好，我觉得甚至很差，就是不少的 T A 了對，是你们 T A。所以我今天一直觉得很紧张，就是要跟舒逸聊这题，很拍子，就是没办法聊得很深入。可是我觉得应该有很多听众跟我一样，就是也是因为这集。的契机，所以我更认识了舒意，然后也更认识了这个计划。然后，对，所以节目的最后呢，也欢迎，就是要再次的广宣一下，就是希望大家可以找时间去看这个演出。然后，演出应该是从已经从九月初到会到十月底，对不对？对
0: ，九月九号到十月二十九号，嗯，呃，就每一个周末，然后都会到高雄的不同地区去演出。然后，如果你真的看到那个地图，真的觉得。很难的话呢，请你自己规划一个两天一夜的旅行，然后顺边<笑>去高雄玩。对对对，就是去走走，因为连连高雄人很多跟，跟着演跟着去看演出的人都会说他们自己都没有来过这个地方，嗯、所以就更不用说台湾的一个台湾其实也不小，我有时候觉得台湾真的很多地方没去过，所以十月二九号以前每一个周末，你可以呃，你可以搜寻一下那个玻璃路在高雄
1: ，其实节目表在上面，在那个脸书的粉砖应该都有。
0: 啊、嗯，对 ，Instagram 啊，然后或是魏伟的官网，你都可以去搜寻到。嗯
1: 嗯，好啦，谢谢苏一来节目当中，谢谢,谢,谢设计关键字，我们下次见。